Olá, muito boa noite. Estamos iniciando Medicina Consciente, né? O primeiro desse ano com o Dr. João Yamacita. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Feliz ano novo para o senhor. Boa noite, Araújo. Boa noite, caros ouvintes. Feliz ano novo para todos, que todos tenham tido uma ótimas festas, né? um ótimo Natal, uma boa virada. E agora tenhamos um, um, um ano melhor ainda. Temos todo um ano pela frente e a gente espera trazer informações aqui que possam ajudar as pessoas a, a diminuir pro, problemas de saúde, a pessoa poder curtir e viver intensamente, adequadamente né? este ano. É isso aí, esse ano promete, né? Muito boa noite, doutora. Feliz ano novo para a senhora, tudo de bom? Como é que foi de festa, tudo tranquilo? Boa noite, Araújo. Ah, foi tudo tranquilo. Feliz ano novo para você também, para os nossos ouvintes. Então, esse final de ano, a gente recarregou as energias na beira do mar, né, João? É. Foi muito legal. Olha só, vocês curtiram o mar, então, é? Vamos curtir uma praia lá na minha cidade de origem, né, em São uhum. Luís, então foi um momento bem legal, e aí a gente tá de volta, todo vapor, né, com toda a boa vontade, alegria de estar aqui para passar informações que a gente considera que são muito importantes, são relevantes para a população. É isso aí, então vamos iniciar, doutor João, hoje o tema é um tema importantíssimo, né, doutor? É verdade, Araújo, é, mas a gente vai falar sobre Alzheimer? Ah. Opa, esse é um dos, dos assuntos muito interessante, que muita gente está aguardando para saber aí, doutor, dentro da medicina, é, é, dentro dessa medicina, o que é possível fazer né, e, e, e amenizar, diminuir, né? É, diminuir e amenizar, né? Essa que é uma das doenças dos séculos que já vem é, sendo aí é, um, um, um diagnóstico, assim, não muito favorável, né, doutor? Um diagnóstico péssimo, né? Péssimo, né? <risos> Dentro da, da medicina consciente, eu acho que deve ter algumas coisas que podem ajudar muito, né? Com certeza. Que a demência de Alzheimer, a demência, né? Uhum. Já, o próprio nome já, já diz que é terrível, né? Uhum. A doença de Alzheimer é a demência mais comum que existe, uhum. né? É, e depois dela, outra causa de demência pode ser a demência multi-infartos. Quer dizer, que é causado por múltiplos AVCs, múltiplos derrames, hum. pequenos derrames. Muitas vezes passam despercebidos. Então a pessoa até acorda meio esquisito, né? E depois acaba passando. Só que são pequenos é, derrames cerebrais pequenos acidentes vasculares cerebrais que nem recebem esse nome são acidentes isquêmicos transitórios Opa. e esses derram pequenos derrames vão se acumulando despercebidamente e com o tempo pode causar um, uma demência demência multiinfarto que é bem semelhante ao, ao Alzheimer né? os sintomas são idênticos e só a diferença é que a progressão vai sendo assim é, a família nota que teve momentos que teve uma queda, um, um, acordou meio mal, meio, uma tontura, alguma coisa diferente. E vai se somando isso aos com o tempo, né? E é causado pelo mesmo mecanismo que o, que o infarto e o AVC. Causado por inflamação que vai gerando aterosclerose. E a, a, a aterosclerose são aquelas plaquinhas de colesterol de gordura, mas que não são causadas pelo, pelo colesterol, pela gordura, e sim são causadas pela inflamação. E daí essas pequenas placas de colesterol, elas são liberadas, formam 
trombos, né? Obstruem, entopem algumas artérias, pequenas artérias no cérebro. Se for no coração, é um infarto. E no, no cérebro causa esses pequenos derrames. Então, é... Essa é a segunda causa de, de demência, né? Existem outras demências mais, é, mais raras. Então, essas duas, esses dois tipos de demência são os responsáveis pelo, pelo, pela maior proporção de tipos de demência no idoso. Agora, a demência de Alzheimer e é também multi-infartos, elas vêm aumentando muito nos últimos tempos. É como todas as outras doenças crônicas, né? Todas as doenças vêm aumentando. A diabetes, a hipertensão, ansiedade, a depressão, doenças autoimunes, reumáticas, né? é, o câncer, todas vêm aumentando. Inclusive Alzheimer, Parkinson, é, essas demência multi-infarto. Então, nos últimos tempos, vem aumentando demais. Né? E antes a gente via poucas pessoas com Alzheimer, né? Quando eu estudei medicina, a gente praticamente não via gente com, com Alzheimer. A gente pois... não, nem ficava sabendo. Pois é, e, e o que é interessante é que muita gente atribui a essa causa. De... Por que, que não, não se vê mais... Não... Se vê agora muito mais pessoas com Alzheimer, né? Aí o que muita gente defende é que, bom, aumentou... A expectativa de vida aumentou. As pessoas estão vivendo mais. Logo associa o Alzheimer a uma, uma, uma doença típica da velhice. Então, a pessoa envelheceu, obrigatoriamente tem que ficar doente. E uma das doenças da velhice seria o Alzheimer, né? Então, aí as pessoas, às vezes, não responsabilizam, não colocam os, os, os devidos pingos nos is. É verdade. Né? Então, não é isso que está provocando Alzheimer. O que é, né? É. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, infelizmente, tem, é, existe uma, um interesse de que as pessoas acham que, ah, não, isso é normal, porque como a gente está vivendo mais, a população está vivendo mais, então é normal que aumentem as doenças da, da, relacionadas, relacionadas à idade. À idade né? uhum. Mas, na verdade, está ocorrendo um aumento proporcional da, do acometimento, da incidência dessas doenças na, na população em geral, inclusive cada vez mais precocemente. Cada vez pessoas ficando mais doentes, mais cedo. Câncer, então, antes era muito comum, depois dos 50, né? E agora a gente vê pessoas com 20, 30 anos já tendo câncer. Muitas. E Alzheimer, então, é, a pessoa começa a se preocupar, né? A memória dela tá ficando ruim, né? Vê tem, começa a ter um, uma falha aqui ou ali. Pode ser pelo estresse apenas. E ela vai no, no neurologista... Doutor, estou preocupado que pode ser Alzheimer. É, como a medicina convencional não tem tratamento para... Nenhum tratamento que seja eficaz para nem para prevenir, nem para tratar o Alzheimer, então o neurologista fala, olha, não, não é Alzheimer ainda. Falta essa palavra para dizer. Não ainda. É, ainda. <risos> Daí, depois de 10 anos, ele volta Agora lá. Agora é. Aí a família volta com a pessoa ah. lá. Olha, ele tá assim. E agora é Alzheimer. <risos> então, é possível a pessoa se preocupar e já tomar as devidas providências, né? Quando ela começa a ter o declínio cognitivo leve. Quando ela começa a ter uma, uma disfunção da memória, do pensamento, já começa a ver que está tendo pequenos lapsos. Aqueles né? brancos que a pessoa considera inofensivo. Não, tive um lapso de memória pequenininho, né? Mas aí, e aí? Isso é, pode crescer. Já, então, existe até uma piada. Hum. Que, 
é, quando a pessoa vai no médico, no neurologista, no médico, e ele fala assim, olha, doutor, eu estou preocupado com, com a minha memória que está fraca. Aí o médico fala para ele, e se você está preocupado com a sua memória, porque não é Alzheimer. Porque quando é. a pessoa tem Alzheimer, ela não está nem aí não, mais. Nem, porque nem ela, não, ela perde a noção completamente de quem ela é, da, fa, da família, dos filhos, da esposa, do marido, da casa. Eu acho que ela chega em casa, acho que não está em casa. Fala para a esposa, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ou para os filhos, quem é você? Então, é uma Imagina doença... como deve ser terrível para as pessoas que convivem, né? É terrível. Uhum. E a pessoa pode sair de casa sem rumo, sem saber onde vai, se perder, pegar ônibus, perder o um rumo de casa. A pessoa desaparece, né? a família fica sem saber o que, que aconteceu. Então, é uma doença que a família sofre e a pessoa não está nem aí, porque ela não tem mais noção das coisas. Então, nesse ponto, aí já é tarde. Então, dá para tratar ainda pelos tratamentos da medicina consciente, mas quanto mais tarde, mais avança a doença, pode chegar o ponto de não retorno. Quer dizer, a partir de um certo ponto, não tem mais como é, recuperar a normalidade mais. Pode diminuir até alguma coisa, diminuir a progressão, né? Mas o ideal é a pessoa começar a cuidar da saúde quando, quanto antes. Quando começa a sentir a fadiga, então a pessoa está sentindo uma falta de energia, falta de disposição, um estresse, é, um distúrbio da memória, um distúrbio do sono, sintomas mínimos de indigestão, é, de dores, qualquer coisa. Então é bom procurar a causa. Né? Então o problema é que você vai no médico convencional, ele dá um, um diagnóstico, e passa um remédio que muitas vezes alivia o sintoma, mas não está tratando a causa. Então a pessoa fala, não, está tudo sob controle, porque eu, eu tenho pressão alta, mas estou tomando remédio. E estou tenho depressão, ansiedade, mas estou tomando remédio. Só que isso está mascarando, a pessoa está se sentindo até melhor, e pensa que está tudo sob controle. Mas é está mascarando a causa, que ela vai incidir em outras coisas, né? E com o tempo pode começar a ter uma diminuição da memória, uma, um, é, a cognição, o pensamento, o raciocínio começa a ficar mais difícil. Às vezes vai trabalhar, esquece o nome das coisas, esquece onde ia trabalhar, né? E começa a prejudicar o desempenho no trabalho. É, mesmo em casa, né? Vai fazer alguma coisa, esquece o que ia fazer... Então, a memória começa a ficar atrapalhada e, a me... e sem memória, nós esquecemos até mesmo quem nós somos. É verdade. A gente perde a nossa identidade. Então, é... É o ideal é que a pessoa comece a, a... a buscar, a cuidar da sua saúde, aprimorar a sua saúde, logo nos primeiros sintomas leves, quando são leves ainda. Então, mas daí, como que ela vai fazer? Se, se ela vai no médico, o médico só passa remédio. Ela atende a pessoa numa consulta de oito minutos. E, em média, a consulta do, com o médico lá da, do, é, da Inglaterra, a média do tempo de consulta lá é oito minutos. Imagina a média do tempo de uma consulta brasileira. No Brasil. No Brasil. Então, as pessoas contam para a gente. Doutor, eu fui no médico, ele nem olhou na minha cara, já foi só foi escrevendo e passou a receita e pedido de exame. 
Então, é, a, a medicina convencional é assim, ela é baseada no diagnóstico e o diagnóstico já é o remédio. Então, por isso que as consultas não se aprofundam nas causas, no que, que quando começou a doença, o que, que deflagrou aquela doença e quais as causas. Então, para a pessoa poder prevenir, nós vamos é, estar falando sobre as causas. Tem um livro é, muito interessante que foi lançado nos Estados Unidos, um neurologista, cientista, pesquisador da área de demência de Alzheimer, que trabalha com esse, essa nossa área, nessa nossa linha da medicina funcional, medicina integrativa. Então, ele escreveu o livro O Fim do Alzheimer, The End of, the, of, of Alzheimer. Uhum. Então, ali, ele classifica as causas da, do Alzheimer em três tipos. Pode ser uma causa inflamatória, que a gente vem falando que é a inflamação crônica, é a causa da maioria das doenças, inclusive do Alzheimer. A segunda causa são intoxicações. Então, pode ter toxinas, desde metais pesados, agrotóxicos, é, bisfenol, que é do plástico, né? e os parabenos, e tem várias outras toxinas que podem estar afetando. E uma terceira causa são as deficiências de nutrientes, de deficiências de vitaminas, sais minerais, deficiências hormonais, deficiência de hormônio da tireoide, deficiência do DEA, deficiência de testosterona nos homens, deficiência de, dos estrógenos nas mulheres, deficiência de, do é, fator de crescimento é, neurotrófico, o BDNF, que é um, um fator que ele estimula o crescimento dos neurônios. Então, quando a pessoa tem essa deficiência desses fatores, o, o cérebro começa a degenerar. E existe uma, uma quarta classificação, uma quarta causa que ele cita como um subtipo, que é uh, a causa de causada pela glicose. É como se, se fosse um tipo de diabetes. Diabetes é, que afeta o cérebro. Então, o excesso de glicose, ele faz mal para as nossas células no corpo. que ele causa é, glicação, que a gente chama, e causa estresse oxidativo. Que é como se fosse uma ferrugem. Então, isso afeta todas as partes do nosso corpo. Mas, dependendo da pessoa, pode afetar mais um órgão ou outro. Se a tendência da pessoa for afetar o cérebro, pode ter uma causa de... Pode, Pode ser uma das causas. Alzheimer. O Alzheimer. Né? Uhum. Então é por isso que eu chamo. É, é um tipo de diabetes. Porque uhum. todas as células do corpo, para a glicose entrar dentro das células, para o açúcar entrar dentro das células, precisa de insulina. Mas no cérebro não precisa. Uhum. Então quer dizer, a pessoa que come muito açúcar, esse, essa glicose vai entrar dentro dos neurônios, dentro do cérebro, mesmo sem a produção de insulina que o pâncreas produz, né? E daí esse excesso de glicose vai gerar é, o que a gente chama de ages, produtos de glicação avançada, que são é, produtos lesivos às células. Gera estresse oxidativo também, que é aquilo que a gente falou, né? Como se fosse a ferrugem que vai lesando as, os neurônios. É isso aí. E interessante, né, João, que a gente fala assim do Alzheimer e a priori o que, o que vem à mente da gente é somente a memória, uma degeneração da memória, né? Mas associado a isso também tem estudos que falam que, por exemplo, a pessoa ela, ela tem uma perda do paladar, 
né? O paladar às vezes também fica alterado. A questão do foco e atenção a gente nem fala, né? Porque isso realmente prejudica bastante a, a orientação espacial dela também, que é aquilo que você fala, né? Às vezes a pessoa pode sair, não ter nem noção para onde é que vai, acha no início que sabe o que está fazendo, mas no final das contas né? não sabe mais, né? Então tem muitas, é, digamos assim, muitos... É, efeitos né, associados ao Alzheimer, que não somente a degeneração da memória, né, que por si só já é muitíssimo grave. Né? Uhum. E agora, então, abordando sobre esses quatro tipos de as causas, né? relembrando, inflamação tipo 1, é, toxinas tipo 2, deficiências de hormônios, de fatores de crescimento neuronal tipo 3, e o fator de, tipo diabetes cerebral seria o 4. Né? Então, as causas uh, da inflamação, relembrando... É, a gente tem falado sempre de inflamação, né? É, então, quais são as causas de inflamação? Pode vir do intestino ou pode vir da boca. Da boca pode ser um tratamento de canal, periodontite, que são é, gengivite, placas bacterianas, dentes que foram retirados e quando fica um pedacinho do dente retirado, um ligamento periodontal, é, ele pode gerar o que se chama nico, que é uma osteonecrose, é um tipo de um abscesso, um microabscesso que fica é, no local onde era o dente e fica gerando inflamação. O grande problema é que essas inflamações são crônicas é, silenciosas. Então a pessoa não sente, fala, não, meu, não tem problema nenhum. E também diz assim, ah, eu já fiz isso há tantos anos, né? É, há tanto quanto tempo. tempo que eu fiz, não quero nem mexer nisso. Eu fui no meu dentista, ele falou que tá tudo certo, uhum. né? Então um tratamento de canal, por exemplo, pode ser muito perigoso. Porque se, se gera ali uma, uma, um foco inflamatório, né? Uhum. Quando é maior, a pessoa sente dor, Pode ter algum sintoma, volta no dentista e ele trata novamente. Mas, quando é silencioso, aquilo ali vai ficando. Então, essa inflamação que é gerada na boca, se soma à inflamação que é gerada no intestino, através dos alimentos, né? Então, tem os alimentos inflamatórios e os alimentos anti-inflamatórios. Dentro dos alimentos inflamatórios, vamos lembrar que tem o glúten, tem o glúten que vem do trigo, né? É... Então, pão, massas, trigo, pizza, farinhas, farinhas né? bolos, tem glúten, né? Tem os laticínios, que é tudo que é leite derivados. Não é só o leite, não é só a lactose do leite, mas tem as proteínas do leite que são inflamatórias, silenciosas. Então, a lactose, por exemplo, ela dá muitos sintomas. A pessoa que tem intolerância à lactose, toma leite já pode dar diarreia, dar um estufamento, já fala, epa, não posso tomar lactose. Mas o problema é que são as proteínas do leite, a caseína, lactoglobulina, que são proteínas que são, elas causam inflamação sem a pessoa perceber, sem ter sintoma nenhum. E além disso, dentro do leite tem o microRNAs, que são micro, pedaços de RNA que seria para o bezerro, para estimular o crescimento do bezerro. Só que no ser humano ele é bem prejudicial. E o microRNA não é destruído nem pela fervura, nem pela... pela é, pelo, é, não é destruído pelos processos de fermentação do iogurte, do kefir, por exemplo. Então a pessoa continua ter, consumindo inflamação. Os açúcares né, são inflamatórios porque causa desbiose, um desequilíbrio na, nas bactérias do intestino e da boca também, favorecendo a gengivite. 
Então, esses três alimentos, glúten, laticínio, açúcares e os alimentos industrializados. É, tem que lembrar também desses, desses óleos né, que as pessoas usam, né, essas gorduras que elas não são muito saudáveis. É. Né? A gente então... precisa de gordura, mas a maioria das gorduras usadas hoje em dia é óleo de soja, óleo de cânola, de, né? milho. de milho. São é, óleos hidrogenados. Isso, gordura né? hidrogenada. Gordura hidrogenada, né? Uhum. Que são prejudiciais à saúde. O melhor é a pessoa consumir óleo de coco né? e, ou gordura de porco. É, banha, né? Banha de porco, uhum. né? E, e além disso, né, tem muitas pessoas que que falam assim, ah, meu avô não tinha Alzheimer, naquela época ninguém tinha Alzheimer. O que, que eles consumiam naquela época? Sim. Né? Banho de porco. É. <risos> Exatamente. Então, outras causas que é, podem gerar inflamação né, é uma dispepsia, uma má digestão. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma gastrite, ela pode ter pouca acidez no estômago, então a pessoa produzindo pouca acidez ela não consegue digerir direito os alimentos. Então, os alimentos bem digeridos, eles são absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal. A gente absorve eles e eles alimentam a gente. Os alimentos mal digeridos, eles vão fermentar no intestino e vão, é, são, vão, ser, vão fermentar pelas bactérias. Então, quer dizer, quem vai se alimentar dessas bactérias são as bactérias... De, desses Esses alimentos? alimentos são as bactérias, os parasitas, É, né? as bactérias, os parasitas, que são patogênicos. É. Então, existem as bactérias boas e as ruins. As boas produzem hormônios, neurotransmissores, substâncias benéficas para nós. Então, é preciso que tenha essas bactérias, que elas defendem nosso organismo, protegem uhum. e melhoram a imunidade. E tem as bactérias ruins e os parasitas que elas, ao contrário, elas consomem nossos nutrientes, consomem nossas vitaminas, nossos aminoácidos, nossos carboidratos e transformam em toxinas e diminuem nossa imunidade e aumenta a permeabilidade intestinal. Aí a desbiose intestinal é certeza, né? Que vai é. Então essa, o aumento da permeabilidade intestinal faz com que as toxinas de dentro do intestino, as próprias bactérias, elas consigam penetrar pela mucosa do intestino e, e conseguem adentrar o nosso sangue, o nosso uhum, corpo. Isso. Então, é, quando a gente faz uma, um exame de microscopia que a gente faz lá na clínica, a gente pode observar a quantidade de bactérias que tem, que tem no nosso sangue. E, e é, impre... é impressionante a quantidade que aparece, né? Às vezes uma pessoa aparentemente saudável, que tem às vezes até bons hábitos, ela aparece com essa desbiose intestinal muito severa. Na hora que a gente observa isso, que vê na microscopia já vê a quantidade gigantesca de, micro, de, de, de bactérias e de parasitas, inclusive, né? No Sim. Sangue. Inclusive, tem, um, tem vários livros, né? Estão falando muito hoje. Tem um livro que é, ficou famoso, que é 10% humano. É, 10% humano. É, porque é, para cada célula que a gente tem no nosso corpo, existem 10, bactérias, 10 vezes mais bactérias no nosso corpo. E o interessante é que essas bactérias, né? Elas são... Elas são simbiontes, né? Elas se transformam, elas vão se transformando. Às vezes uma, uma bactéria se junta com outra e aí vai formando bichinhos cada vez mais patológicos, né? Sim. <risos> e essas bactérias dentro do nosso corpo vão causar, causar inflamação. Que o Sim. sistema imunológico, ele tenta combater essa desbiose e o sistema imunológico vai ficando fraco, cansado, né? Senescente, quer dizer, desgastado, envelhecido. 
E isso vai fazendo com que tenha uma inflamação crônica silenciosa. Porque o sistema imunológico está cansado, fraco, não resiste mais. E a pessoa fica mais suscetível a surgir doenças é, como o câncer, né? É. Que é uma, o sistema imunológico está fraco. Né? Então, às vezes, a pessoa tem episódios recorrentes de alguma infecção, gripes, viroses, que é comum nessa época do ano, agora de virada é, do ano, né? As comidinhas, às vezes, do final de ano, né, João? Elas contribuem muito para aumentar a desbiose intestinal, né? É, até a gente pode falar sobre um, 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 pouco, um pouco sobre isso, sobre que está tá tendo muito, né? Uma epidemia de virose. Alergias, né? Uma reclamação generalizada né? das pessoas aí. É, porque na virada do ano a gente abusa um pouquinho das comidas, <risos> das festas. É verdade. E daí a nossa... O, 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 geralmente a gente come alimentos de, sem maior controle nosso, né? fora de casa, Sim. a gente perde, não controla bem os hábitos e daí a imunidade vai lá embaixo e a gente fica suscetível a pegar uma virose. Sim. A minha filha agora está lá em Camboriú, né, Balneário Camboriú, e diz que lá está tendo maior epidemia de virose. Um surto, né? Todo ano é assim, todo ano, não é só lá não, todo lugar tem essas epidemias de, de rotavírus, que é uma, causa uma gastroenterocolite, a pessoa tem diarreia, vômito, febre, pode ter só vômito, ou só diarreia, ou só febre, e daí fica todo mundo apavorado com isso, né? que causa um mal-estar, uma fraqueza enorme, desidrata. E antigamente, lembrando que alguns tempos, algum tempo atrás, essas viroses, a diarreia, a gastroenterite, era a maior causa de mortalidade infantil no Brasil e no mundo todo, né? Sim. Então hoje a gente já consegue tratar melhor, mas mesmo assim ainda tem crianças que morrem, as pessoas sofrem muito. E por quê? Esse vírus está em todo lugar, está dentro do nosso corpo até. Ele está ali silencioso, quietinho, só que quando a imunidade abaixa, ele faz a festa. É, sim. Então, ele sim. é ativado, ele é chamado para atuar de algum modo, né? E faz a festa no corpo. É. Então a gente está cheio de vírus, bactérias, parasitas, fungos no nosso corpo. Só que ficam sob controle. Quando o nosso sistema imunológico abaixa, nosso, nosso, nossa saúde abaixa um pouquinho, daí elas vêm né, e não perdem a oportunidade. Fala, Olha nós aqui. É isso aí. Olha, nós estamos com uma audiência muito boa, doutor. Eu só não estou conseguindo ver o nome das pessoas aqui. Vocês me perdoem aí se eu não falar o nome de todo mundo aí, tá? Mas o Ari e Jane estão tá conosco aqui. Muito obrigado pela audiência. E o Francisco Forte, lógico, como sempre, né? Um, 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 um ouvinte, um internauta direto e diário aqui conosco aqui, tava falando super assim, fã. sucesso é, <risos> esse é o super, fã. super fã um abraço para os super é. fãs e para os novos fãs acompanhando Isso. a dona Ari e, uh, uh, a dona Jane e o Ari uh, são conhecidos é, nós, estamos, é, nós estamos, acho que deve ter aqui mais ou menos umas duas mil pessoas nos assistindo aqui através desse, desse comando que está aqui, mas infelizmente não tem como a gente ver o nome de todos, mas a gente agradece aí, em nome aqui da Medicina Consciente, do Dr. João, né, e da doutora também, a gente agradece a todos vocês aí, tá? Ah, quero Só... mandar um abraço pro pessoal não. do Uber, Araújo, Opa. porque o pessoal que, que trabalha com Uber diz que uhum. está ouvindo bastante a gente, a gente bom, quer um agradecer eles aí. Bom trabalho aí, né? Uma boa noite de trabalho para vocês aí, tá? E a pessoa às vezes está lá trabalhando, mas ela quer aproveitar 
o tempo para ter informações Exato. úteis, né? Informações úteis na vida dela. Não pode estar lá em casa assistindo noticiário, vendo, estudando alguma coisa. Uhum. Então a gente procura que tá levando essas informações relevantes para a vida da pessoa. É isso aí. Todos os profissionais do UPA aí, né? Muito obrigado pela audiência aí. São 19 horas e 29 minutos. Então, falando um pouco mais aí da, das viroses, né? Então, tem as gripes, né? a pessoa passa, vai lá passear e fica a imunidade abaixa, acaba contraindo alguma coisa. Então, isso tudo são sinais de que a imunidade está fraca, pode ter algum, algum processo que não está tá bem cuidado, né? E, por exemplo, coisas que as pessoas não, não dão valor, que pode, acho que não, não causa tanto problema. Ah, tomar uma cervejinha. Abaixa a imunidade também. A cerveja tem glúten e o álcool, ele também aumenta a permeabilidade do intestino. Então, é, eu até, eu antes achava assim, ah, a cerveja é pior, tem menor porcentagem de álcool do que o vinho e menos do que os destilados. Mas eu acho hoje, vendo sabendo o que eu sei, eu considero que o vinho é melhor, né? Então, se a pessoa puder, em vez de tomar a cervejinha, tomar um vinho. Se não puder tomar nada, é melhor ainda. <risos> <risos> Porque a pessoa, às vezes, ela toma assim, ela pensa, ah, só não tomo muito, mas todo dia eu tomo um pouco. Só que esse todo dia que toma um pouco, vai causando a desbiose e a permeabilidade intestinal vai causar problemas de saúde para ela. Então, às vezes, a pessoa fica assim, mas por que, que eu estou doente? Por que, que eu estou tendo gastrite, refluxo? Sim. Né? Uma, é, é, algum problema de saúde? A princípio, coisas de menor monta. Né? São pequenas doenças, mais leves, mas que, com, que indicam já uma inflamação, indicam um desequilíbrio, toxinas, que com o tempo vão ac acabar causando... Doenças mais graves, como câncer, Alzheimer. Então, a pessoa deve ficar atenta a esses pequenos adoecimentos. Porque é, já estão dando a pista. Ó, oh, eu estou aqui. Pois é, e tem um detalhe interessante também. É, até atendi recente uma paciente que ela falou assim, ah, eu vinha tendo uma vida tão boa, de repente eu fiquei ruim, né? Aí eu até comentei com ela assim, olha, nada na verdade vem de repente. O corpo ele vem recebendo alguns pequenos sinais, só que a gente muitas das vezes, né, João, a gente ignora uhum. esses sinais. Então aí às vezes também a gente se habitua, se acostuma com aqueles pequenos sinais, que no início eram incômodos, mas aí a gente vai deixando passar. Só que às vezes esses pequenos sinais estão se acumulando de certo modo no organismo para trazer às vezes um, um, uma um problema muito maior e a pessoa não se dá conta disso. É, a pessoa às vezes tem uma fadiga, e a fadiga é a falta de energia, né, o cansaço. Ah, mas ela toma um café, vai dando um jeito, né? E a pessoa tem vários outros sintomas que são considerados menores dentro da medicina convencional, nem os médicos nem dão um diagnóstico, mas que para nós da medicina integrativa, medicina funcional, então são pequenos sintomas que mostram que existe um distúrbio metabólico. Existe a mitocondriopatia, que é um distúrbio do, das mitocôndrias. As mitocôndrias estão é, inflamadas, oxidadas, não estão conseguindo produzir energia da maneira correta. E isso vai gerar uma, pode gerar o surgimento de um câncer ou de um Alzheimer, por exemplo. 
Né? Porque sem energia nada funciona. É, exatamente. E aí, às vezes, uma, uma questão também no sangue que pode parecer relativamente simples, por exemplo, a pessoa na, na, a, apresentou uns pequenos sinais de anemia, né? Podem ser muito pequenos, mas aquelas células já não estão conseguindo oxigenar mais o organismo do jeito que deveria. Sim. E isso desencadeia uma série de consequências e aí a pessoa adoece facilmente. Sim, e um dos mecanismos que gera o Alzheimer é a falta de nutrientes, né? a Sim. deficiência de nutrientes, inclusive de oxigênio. Então, o nosso corpo é muito inteligente, é ultra sofisticado. Então, quando falta nutrientes no cérebro, seja oxigênio, seja nutrientes, vitaminas, sais minerais, fator de é, desenvolvimento neuronal, então, é, o cérebro, é, as células mandam parar de produzir. Manda parar porque se está faltando nutriente, tem que economizar. Sim. Então, a falta de oxigênio, por exemplo, daí vai levando uma, é, uma a diminuição do, dos neurônios. Uhum. Porque ele, o cérebro manda para, para a produção de BDNF, que é o fator de desenvolvimento cerebral. Uhum. Para porque tá, não está tendo nutrientes. <risos> se falta comida, como é que vai alimentar mais gente? Pois é. Então ele manda parar. Então esse é um dos fatores que geram o Alzheimer. Olha só, tem uma ouvinte aqui, a Gisele. Um abraço, Gisele. Ô, Gisele, um abração. <risos> um beijo para você. Que bom que você está aí. É. Ela pergunta assim, está no, no Facebook, né? Doutor João e doutora Luciana, é verdade que os alimentos gelados ou até mesmo a água gelada ajuda na produção de bactérias ruins no intestino? Ah, então. Olha... Ela estava ligada no, no tema das bactérias aí. Ah, né? verdade. <risos> então, para a gente ter uma... A gente falou antes, né, Gisele, que precisa de uma boa digestão. Então, tudo que é, prejudica a digestão pode favorecer a fermentação dos alimentos e aumentar as bactérias patogênicas. Então, por exemplo, a gente tomar líquido nas refeições, né? por isso que não é bom tomar água é, até meia hora é, antes ou depois, ainda vai, mas durante as refeições, aí dificulta a, a digestão, a produção de ácido clorídrico, da acidez, né? então não é bom. Inclusive, uma medida simples que a gente pode fazer para a gente ajudar o estômago, é tomar uma ou duas colheres de vinagre de maçã. Poderia ser qualquer vinagre, mas o vinagre de maçã ele tem outras propriedades que ajudam até a emagrecer. Então, eu vou passar aqui a bola para o Araújo, que a gente vai ter que fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta, né Araújo? É isso aí, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já, não saia daí, tá bom? É isso aí, estamos de volta, são 19 horas e 39 minutos, né, aproveitar aqui, doutor, mandar um abraço aqui pro Johnson Matheus Santos, né, que tá acompanhando a gente aqui, a Gisele Alencar, né, o Francisco Fortes, é, também o Ari, né, a Adriana Gomes tá junto conosco aqui, a Cris Paixão, ou Cris Paixão, não sei se é homem ou mulher, mas uhum. sejam todos bem-vindos aqui ao programa Medicina Consciente, né? Doutor, fique à vontade. Então, dando seguimento aí sobre a nossa abordagem, demência de Alzheimer, né? Então, o que, que a gente pode fazer para a gente estar tá prevenindo, né? Então, relembrando as causas, causas de inflamação, toxinas, é, deficiência de, é, nutricionais, de hormônios, 
e também a causa da, da glicose, da, da, do açúcar no sangue. Mesmo não, pessoa não diabética né, pode desenvolver isso. Então, por exemplo, nas toxinas, uh, metais tóxicos podem vir da, de amálgamas, né? Aquele, aquela obturação que se fazia é, com metálica nos dentes, né? Que contém vários metais tóxicos. Cada amálgama, cada faceta daquele, daquela amálgama, libera 3 milhões de moléculas, de átomos de mercúrio por dia. Então, eu, por exemplo, eu tinha 10 amálgamas. Então, eu coloquei, acho que isso, quando eu tinha 10 anos de idade e fui tirar depois dos 40. Então, ficou décadas liberando toxinas no, 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 no meu corpo, né? E isso vai impregnando, vai ficando acumulado, né? E para retirar a amálgama tem que tomar muito cuidado. Não pode ser com um dentista comum, não. Porque tem todo um, um cuidado, tem que é, fazer o um isolamento da boca, usar máscara, tanto o dentista quanto o, o paciente, né? Então tem que ser um dentista integrativo, com formação específica para isso. Senão é perigoso, pode intoxicar mais ainda. Então, outras causas, né? Pode ser agrotóxico. Ué, como é que o agrotóxico vai causar Alzheimer? Primeiro que o agrotóxico é um veneno, né? Ele, ele mata as bactérias do intestino e isso acaba levando uma desbiose. Inclusive, esse é o mecanismo também que o glúten faz tanto mal, porque o glúten já é transgênico. Então, ele é modificado geneticamente, tem muito mais... O trigo tem muito mais glúten do que antigamente, e além disso tem o agrotóxico que é jogado na, na, no trigo antes de colher. Então o, o trigo com o agrotóxico ele é muito mais lesivo e ele acaba é, sendo mais tóxico para o nosso organismo por causa disso. E outras causas de, de inflamação, né? é, a gente diria que a má digestão, né? a presença de bactérias e vermes no intestino, a desbiose, o desequilíbrio da, das bactérias boas e ruins, né? a lesão da mucosa. Né? Então, a gente tem que cicatrizar a mucosa do intestino. Porque a, a pessoa fala assim, ah, não sinto nada, meu intestino é bom, é, não tem intestino preso. Mas isso não significa que não tem lesão no intestino, não tem inflamação vindo dali. É, é comum as pessoas acharem que porque vão todos os dias ao banheiro, de que o intestino funciona bem, né? Então é ótimo que a pessoa consiga ir ao banheiro realmente todos os dias, né? Mas é fundamental perceber se ele está fazendo todo o trabalho de absorção corretamente e se ele não está liberando bactérias e... E dejetos, digamos assim, para o sangue, né? Isso é que é fundamental. Então, por exemplo, se a pessoa sente é, má digestão, depois que come, estufa, fica pesado, sente eructações, né? Ou se as fezes dela são ou muito presas, duras, ou muito soltas, evacua várias vezes ao dia, molinhas, ou mal cheirosas, então isso é sinal de desbiose. Um desequilíbrio, desequilíbrio das bactérias do intestino, que com certeza deve estar causando ali lesão da mucosa do intestino. Então é preciso cicatrizar essa mucosa para é, que ela deixe de ser uma porta de entrada de toxinas e bactérias no nosso organismo. Porque enquanto está... Imagine só, a nossa pele tem várias camadas de células que nos deixam impermeáveis, que nos protegem do meio ambiente. Não é verdade? Então a gente pode encostar em, 
em coisas sujas, que é só lavar a mão, lavar a pele, tomar um banho e pronto. Mas no intestino, é, ela é forrada pela mucosa, que é uma camada simples de células que são bem permeáveis, que elas precisam absorver os nutrientes dos alimentos. Mas quando tem uma, é, essa, uma lesão da mucosa, é como se fosse uma ferida. Né? Coloca qualquer coisa ali, vai entrar na corrente sanguínea. Então é preciso cicatrizar essa mucosa. Agora, é, é preciso equilibrar também o emocional, o estresse, o sistema nervoso, porque do mesmo modo que o intestino influencia na saúde do cérebro, o, o cérebro, nossas emoções, influenciam no intestino. Então quando a gente tem estresse, isso faz com que o, o estômago produza menos ácido e o intestino funcione inadequadamente. É diretamente relacionado. Hoje, na ciência, chamam isso de gut-brain axis. Então, é eixo intestino-cérebro. Então, o intestino influencia no cérebro, e o cérebro, nosso pensamento, nossas emoções, influencia no modo que funciona o trato gastrointestinal. É um, se você não trata um, fica so, tá, tá tratando só uma parte. Sim. E a nossa a, a saúde é resultado de um complexo de coisas, de várias coisas. Quando você trata só uma parte, outras partes podem entrar em desequilíbrio. É a teoria dos sistemas, né? Então, tudo está interrelacionado. Sim. Então, quando você afeta uma, uma coisa aqui, vai gerar outros efeitos a colar. Com certeza. Eu, é... Nós não estamos mais ao vivo aí, né, no, no, é, no programa. Acho que deu é, uma teve, paradinha. Teve um pequeno probleminha aqui, é, ele saiu sozinho, mas já estamos já, retomamos já, tá? Ah, Você legal. que estava curtindo aí, Band FM Voz, fiquem à vontade. Ah, ok. Então, é, falando sobre a glicose também, que é a quarta Outra causa, causa, né? né? Outra, a quarta causa, então... Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, não, minha alimentação é boa, eu não como gordura, não como colesterol. Tudo bem, mas a pessoa come um monte de alimentos industrializados, açúcares, é, carboidratos, né? Que é o que a gente mais come e isso acaba levando ao aumento do índice glicêmico. Né? A gente come e aumenta muito a glicose no nosso sangue e o nosso corpo para baixar, ele produz a insulina. Então, a insulina é inflamatória, gera inflamação. E, ao mesmo tempo, a glicose também é prejudicial. Então, por isso que o corpo produz a insulina para baixar, porque a glicose alta não pode ficar, que isso vai lesar nossas células. Mas, ao mesmo tempo, produz a insulina, que também é inflamatória, também é lesiva. Só, né? Então, o ideal é, é diminuir é, o, é, o consumo de carboidratos. Hoje tem muita gente seguindo a dieta low carb, low é baixo, baixo os carboidratos. Então consumir alimentos que têm um baixo índice glicêmico. Os alimentos que têm alto índice glicêmico, que a gente às vezes não se, não se atenta, né? não percebe, são banana, batata, a batata inglesa, por exemplo, ela é um dos alimentos que tem alto índice glicêmico, é, ele, e pouco, poucos nutrientes. Poucos nutrientes, né? Vazio. Então, são os alimentos que a gente chama de... Que tem calorias vazias. Sim. Tem um monte de calorias, um monte de carboidratos, mas sais minerais, vitaminas, quase não tem. Então, são alimentos pouco nutritivos. 
Então a gente vê a pessoa que é obesa, por exemplo, ela é uma desnutrida. Você fala, mas como a pessoa está... Olha, ali está até gordinha. É desnutrida. Não, ela é desnutrida, porque está faltando nutrientes, sais minerais, vitaminas, nutrientes de verdade. Sim. Ela está cheia de calorias vazias. E isso que é importante a gente estar tá alertando, porque está ocorrendo uma epidemia de obesidade. E obesidade aumenta todas as doenças. Diabetes, pressão alta, câncer e também Alzheimer. Sim, não fica fora da lista, né? Pois é, até no intervalo a gente estava conversando aqui como as, as formas de prevenir, né? Uhum. E aí falamos, né? Você é, muito sabiamente relacionou o que é que provoca né, o Alzheimer, né? Então, o, o que fazer para prevenir? Evitar tudo aquilo que provoca, né? Atuar lá na causa. É, tudo que causa aqueles itens que a gente falou, né? Inflamação, uhum. intoxicação, deficiências de nutrientes e hormônios e glicose. A, glicose. Tá, um negócio que é interessante, João, é que a gente falava também mais cedo a respeito da importância da gente... É, em diferentes contextos, falar a respeito do, dos perigos dessa, dessa ingesta de, do açúcar, do glúten, né, dos laticínios, que às vezes a pessoa acha que, não, eu vou comer só um pouquinho, ou então vou fazer só dessa vez. Mas a gente sabe, né, como você mesmo estava falando, que uma pequena quantidade para uma pessoa pode representar, pode ser uma dose suficiente para deixar a pessoa doente, né? De cama, né? Então, não tem a ver com essa questão da dose em si, né? Porque é. uma pessoa pode ser muito alérgica a alguma coisa e uma pequena dose vai deixar a pessoa doente, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem doença celíaca, que é alergia ao glúten, a pessoa só de comer uma panela que no dia anterior foi usada para fazer glúten, ela já passa mal. Agora, a, às vezes a pessoa não tem alergia ao glúten, mas ela tem intolerância, uma sensibilidade ao glúten. E às vezes é uma sensibilidade que não aparece nos exames, porque é através do anticorpo IgE. Então, não aparece nos exames e a pessoa acha que tudo bem. Desculpa, IgE não, IgG. Então, é uma, é uma alergia baixa. Então, a pessoa não sente muita reação, não descobre que tem alergia àquilo, uma sensibilidade àquele alimento e continua comendo. Isso vai gerando inflamação crônica e mesmo pequenas quantidades podem ter problemas na Pode saúde da pessoa. Pode ter grandes repercussões, Grandes né? repercussões. Então, atenção aí para quem, quer, quem quer se livrar do Alzheimer, né? Evitar o glúten, os laticínios, os açúcares, os óleos, né? as gorduras hidrogenadas... Então, o ideal é ter uma, um, um estilo de vida saudável, né? Então, por exemplo, é, um sono adequado, prática de exercícios físicos, né? O sono adequado não adianta ser a base de rivotrio, de calmante para dormir, que a gente às vezes pergunta, como que é o seu sono? Ah, eu durmo bem. É, desde depois que comecei a tomar esses calmantes, eu durmo bem. Só que esses... A pessoa foi apagada, né? É, não é um sono reparador. Porque quando a gente toma o benzodiazepínico, o zolpidem, que são indutores de sono, a pessoa dorme, mas não chega ao sono REM, ao sono reparador, à produção de melatonina. Porque o sono reparador, ele tem um efeito antioxidante e regenerador das nossas células do corpo inteiro. Então, quando a pessoa dorme, no outro dia ela deve acordar descansada. Né? Então, a qualidade do sono é fundamental. Exercício físico também. Se não, 
se a pessoa faz exercícios físicos, ela estimula a circulação sanguínea, a produção de mitocôndrias, né? estimula os hormônios, melhora o bem-estar emocional, físico, a energia dela. E, então, atividade física é fundamental. Hoje se sabe que quanto mais tempo a pessoa fica sentada, então, por exemplo, nós médicos, o Araújo, que também trabalha sentado, Quanto mais tempo de hora sentado, mais prejudicial é. Porque quando a gente está parado, está sentado, isso está fazendo uma isquemia, uma diminuição do oxigênio nos tecidos. Então é conhecido hoje na ciência, quando a gente é, faz essa isquemia, a hora que tem uma reperfusão, volta a circulação sanguínea, ocorre a liberação muito grande de é, é, radicais livres. Isso gera um estresse oxidativo, que é aquilo que a gente vem falando. O estresse oxidativo, ele lesa as células. Lesa o DNA do, do, do núcleo celular, lesa as mitocôndrias, lesa as cadeias de produção de energia das mitocôndrias, lesa a membrana celular e as proteínas, que, as, as enzimas que trabalham no nosso corpo. Então, quando tem estresse oxidativo tudo funciona mal. É como se fosse uma engrenagem enferrujada. Sim. Você vai botar um aparelho que está todo enferrujado para funcionar, não funciona. Uma bateria, uma pilha que enferrujou, não produz mais energia ali. Uhum. E o nosso corpo, ele funciona mais ou menos desse jeito também. É um, nosso corpo é um corpo bioelétrico. Ou mais dizendo, é, melhor dizendo, bioeletromagnético, cibernético. E é por isso que também as emoções influenciam muito nele. Porque conforme o que a pessoa pensa, o que ela sente, isso gera toda uma, uma reação bioquímica, hormonal, uma tempestade cerebral. E é interessante, né, João, que já tem estudos que mostram que essa questão da ansiedade, da depressão, que foi um dos temas né, do nosso programa, que ansiedade e depressão antigamente era considerado fator de risco né, para o Alzheimer. Hoje a gente já sabe que é sintoma, inclusive, de Alzheimer. Sim, né? inclusive é, a depressão, o Alzheimer no início é confundido com a depressão. Olha só. A pessoa começa tomando antidepressivo, melhora o sintoma né, e depois vem se revelar que era um Algo Alzheimer. Algo mais grave. É. Né? E na verdade até é, hoje estão encontrando a relação entre ansiedade e depressão com as doenças neurodegenerativas. Porque a mesma coisa, a, a, a ansiedade e a depressão também podem ser causadas pela inflamação. Porque quando tem inflamação, nosso corpo, em vez de produzir serotonina, ele produz outras substâncias, que é o ácido quinolênico, quino, quinolínico, que são substâncias que é, advertem o cérebro, nosso corpo, a nossa consciência, de que existe algo errado, existe uma inflamação, nosso corpo está em perigo. Porque quando produz serotonina, a gente fica em paz, fica tranquilo, feliz e acha que está tudo certo. Então, quando tem inflamação, o nosso cérebro não produz a serotonina nem a melatonina para deixar a gente em alerta. Isso gera ansiedade, a gente fica em estado de alerta ou estado de ansiedade e com o tempo gera depressão. Sim. Com o tempo, essa ansiedade e depressão que a gente vai tratando com antidepressivos, né? a pessoa acha que está tudo certo. Só que a inflamação que persiste ali, ela vai levar à neurodegeneração, à morte dos neurônios. E Sim. isso, com o tempo, né? 
No início a gente tem uma, muitos neurônios para perder, só que com a idade a gente vai é, perdendo muitos neurônios e acaba levando Alzheimer, Parkinson. Pois é, e a questão de ficar tratando o sintoma, tratando o sintoma, vai, vai aliviando por enquanto, mas às vezes o problema está se avolumando, né? porque a pessoa não está tratando a causa. Né? Então, é, eu acho legal da gente é, expor isso sempre, que a medicina que a gente pratica é a medicina das causas. A gente não vai ficar em cima da, do sintoma, nem da doença, pura e simplesmente. A gente vai buscar a causa para poder, inclusive, trabalhar de maneira integrada, né? integrativa. É, quando a pessoa precisa tomar um antidepressivo, um ansiolítico, um calmante, tudo bem. Mas vá atrás. Né? E, e as causas, né? não é só emocional, não. Não é só psicológico. Então, uma, as, as emoções influenciam no nosso intestino, mas o intestino também influencia ali, também influencia na boca e a boca também influencia. É tudo, tá tudo ligado, né? Tudo Por interligado. isso, uma medicina integrativa é uma medicina mais inteligente, né? Sim. É, então, é importante a pessoa ter uma abordagem sobre tudo, né? Como que ela está levando a vida dela, como é a forma dela de de ela se relacionar com as pessoas, com o trabalho, Exatamente. com o dinheiro. Uhum, é. <risos> né? Porque, às vezes, o estresse grande é o financeiro. Sim. A pessoa fica só preocupada. Mas só ficar preocupada não adianta, tem que buscar soluções. É verdade. Às vezes, a solução é ela ficar em paz. <risos> <risos> ficar, deixar ela ficar preocupando tanto. É verdade. Né? A forma de ela se relacionar com as pessoas, tudo isso... É, pode gerar inflamação também. A forma dela se relacionar consigo mesma, né? Consigo Porque mesmo. às vezes ocorre também da pessoa estar com uma insatisfação íntima muito forte, muito grande, né? E aí ela buscar se pacificar, buscar a paz dentro de si mesma, né? Esse é um caminho bom para a pessoa começar a pensar numa cura do corpo, né? É, eu penso assim que todos nós precisamos de uma forma de espiritualidade. Cada um vai encontrar a sua paz, a sua paz espiritual de uma da sua maneira, com a sua religião, né? eu não tenho religião, mas eu busco a espiritualidade através do estudo científico, né? que eu encontrei através da conscienciologia, cada um deve encontrar da sua forma, né? mas que seja uma espiritualidade legítima, porque apenas ir na igreja, ir na missa ou rezar não traz paz, a questão é como a pessoa exerce a espiritualidade na vida dela, nesses momentos de paz, né? Como que ela ela está conseguindo gerar paz de dentro para fora? Um entendimento maior da realidade dela mesma e dos outros? Uma uma diminuição dos conflitos? É, está conseguindo solução para as coisas dela? Então é isso que a pessoa deve buscar, né? Mas verdade, verdadeira espiritualidade traz paz. É, é verdade. <risos> Tem até um ditado interessante, né, que as pessoas falam por aí, que às vezes, numa determinada ocasião, é preferível ter paz do que ter razão, né? Então, ter razão, assim, a pessoa às vezes ficar brigando para ter a razão em determinada ocasião, não vale a paz que tira né, da pessoa, é né? É verdade. Então, muitas vezes, o ideal é a pessoa se pacificar. Isso que você estava falando, né, de buscar uma maneira de se tranquilizar, de se pacificar, para ficar bem consigo e com o mundo, né? É, esses dias mesmo a gente estava falando sobre os esportes, atividade física. Exercício é excelente, mas moderado. É. Né? Porque exercício em excesso 
os atletas olímpicos, essas pessoas que são super dedicadas, treinam 8, 12 horas por dia, isso é extremamente desgastante para o organismo, uhum. né? e essas pessoas acabam depois com o tempo é, pagando com a sua própria saúde. O preço do, alto demais. Né? O caso do Pelé, né? o Pelé ficou doente esses tempos, ele está dizendo que está... Ele está pagando um preço agora pelo esforço que ele deu. É. Mas o Araújo está... Ele está indicando... Eu <risos> acho que é nosso tempo, hein, João? Olha, gente, são 20 horas em pontinho, Olha né? Só. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Ah, que pena, Araújo. A gente é. começa... Programa, o programa está muito bom, está com uma audiência muito gostosa, mas... Né, ah, a gente promete voltar quarta-feira que vem novamente, né, doutor? Ainda com bem mais que... notícias... Né? Ainda bem que toda quarta-feira a gente está aqui, porque a gente começa a falar, vai falando, quer Se falar empolga. mais, <risos> o tempo passa e tem tanta, coisa, tem tanta coisa que gostaria de estar falando mais aqui Mas ainda. Mas isso é bom porque aí prende o ouvinte também, né? Prende o internauta, ele fica naquela expectativa de quarta-feira que vem, com mais notícias, com mais coisas boas aí dentro da medicina é, é, consciente. Né, que é apresentada aí pelo senhor. É, e podem mandar perguntas, que daí a gente vê o que vocês estão tendo dificuldade de entender, o que gostaria de saber mais também, que a gente busca esclarecer. É que às vezes né, também a gente acaba usando alguns termos que podem não ser compreendidos devidamente, uhum. né? Então isso, a gente procura, né, João, simplificar o máximo possível, mas de vez em quando pode ser que saia algum termo que as pessoas não compreendam. Então, se tiverem dúvidas, né, entre em contato aqui. Pode fazer um comentário no vídeo também que a gente Isso, responde. Isso, exatamente. Olha, é, primeiro eu quero agradecer aqui o Marcos Silva, que está junto conosco aqui, o Joel de Silva, da Silva, aliás, Coelho, né? Muito obrigado. E aos demais aí que a gente não está conseguindo ver o nome aqui, tá? E pedir desculpa, né? A live ela deu uma paradinha aí, mas a gente rapidamente já retornou, né? E olha, são 20 horas e um minuto, doutor. Nosso tempo acabou. Que pena, mas deixa eu só passar um recadinho mais aqui, aproveitar é, que eu queria falar para as pessoas consumirem mais açafrão, que é cúrcuma, uhum. né, colocar nos seus alimentos, que é um poderoso anti-inflamatório, só faz bem, né? além disso podem consumir também ômega 3 de qualidade, esses dois produtos são anti-inflamatórios, né? consumir também kefir, que é um probiótico natural, a pessoa Sim, pode produzir em casa mesmo, que vai melhorando as bactérias benéficas no corpo dela. Então são pequenas soluções que cada um pode fazer e está construindo uma saúde melhor. É isso aí. Então, doutor João, até quarta-feira. Doutora Luciana, até quarta-feira. Até quarta-feira, tudo Até semana que vem, pessoal. É isso aí. Uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus e a gente volta na quarta-feira que vem a partir das 19 horas, ok? Boa semana a todos. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Tchau.